0: Я Адель Мабаракшин. Mm-hmm. Я занимаюсь тем, что ломаю вещи.
1: Блин.
2: <laughs>
0: Всем привет. Это подкаст Выкли номер 38. Сегодня 6 февраля, и в студии я, Адель баракшин и мне платят деньги за то, что я ломаю программное обеспечение. А такие объяснения, чем мы занимаемся, неспроста, и дальше вы поймете, почему.
1: Всем привет. Я Аня. Я делаю так, чтобы Хабр любили люди.
0: Я Далир
3: Леоров, я прораб. В интернете.
0: Не, нормально, нормально. Мне, кстати, своему деду объяснял, кстати, у тебя работает.
2: А я Лев Пикалев. Я делаю радиопередачи, которые транслируются в интернете.
0: Всем привет. Отлично. Ну, давайте, в общем, начнем с первой новости.
2: Вышла на Хабре
3: интересная статья от Антона Чистякова которая работает в Helpdesk и Яндекса Называется «Как мы приучили коллег брать вещи без спроса». Суть в том, что в Helpdesk поступает много обращений. Helpdesk — это внутренняя служба поддержки для работников Яндекса, сотрудников. Тогда поступает много разных обращений, типа вот мне нужна мышка, мне нужна клавиатура, мне нужна там SD-карта. И таких запросов много, и ребята решили оптимизировать каким-то образом это. И они придумали крутую штуку. Они взяли виндомат.
2: Виндомат — это типа штука с едой да, да, вот э,
3: да. такую штуку. И вместо еды поместили туда вещи, которые они обычно выдают по запросу сотрудников. Это мышки, шнуры всякие, там пров... клавиатуры, карты памяти. И настроили систему так, что при- прицепили к этому виндомату экран. Экран mm-hmm. соединен с их системой, и сотрудник может подойти, пикнуть своей карточкой, выбрать то, что ему нужно, и виндомат ему вместо еды выдаст, собственно какую-то вещь. И э, они таким образом сократили количество запросов там на 10-20%. Это как раз вот э, те запросы, которые относятся к мелкой всякой периферии.
2: Угу.
3: И статья интересно разбирается, как они вообще придумали эту штуку, потому что вендоры, производители вот этих виндоматов они недоумевали, зачем вам нужен виндомат без системы оплаты, без купюроприемника, вы что, совсем не собираетесь на этом деньги зарабатывать. Поэтому они, по сути придумывали эту штуку сами, как-то его, приколхозили там все эти детали к обычному виндомату. Вот, интересно почитать.
2: Мне кажется, клево, что они сократили обращение, ну, там же обычно всякие адми, админы этим занимаются, наверное, типа, и там у тебя, если ты администратор, у тебя куча в день, значит, этих вот задач как монотонных выдать Пете шн, там шнур USB, вот, а тут раз, и, в общем, Петя сам все забрал офигенно, мне кажется, типа, и люди могут заниматься какими-то другими классными вещами.
0: Да, но ну вообще задача была нетривиальная. Во-первых, как ты далее уже сказал, там не просто было придумать э, софтину, которая распределяла бы товары, фиксировала заявки и так далее. Не заявки, кто забрал и что именно, а вообще.
2: какая такая типа товароучетная система, по сути.
0: Да, они, как бы, вроде как, сначала не, даже не планировали, чтобы регистрация вообще какая-то велась. Потому что, ну. По большому счету в таких компаниях, как Яндекс, всякие мышки, это просто расходный материал, они как карандаши их никто не считает. Но в целом стало... Они внедрили эту систему ровно для того, чтобы оценивать потребности непосредственно целых отделов. То есть они могли на основе этих данных прогнозировать, сколько этой расходки понадобится в будущем. Что тоже интересно. Они вообще захалкали всю эту вещь на Разбери-Пай, что, ну, как бы идеально вообще площадка для экспериментов. И только потом уже договорились с каким-то производителем этих автоматов вендинговых. Но еще был нюанс в том, что вообще-то нельзя расположить эти детали внутри, а бы как. Потому что, ну, очевидно, большая тяжелая клавиатура падает с двухметровой там высоты, скорее всего, повредится как-нибудь. Ну и надо было классно в стиле Тетриса как-то с логикой организовать расположение этих вещей внутри. Тоже прикольно. А еще они модифицировали сам вендиговый автомат, и внизу, вот это вот гнездо приема товаров, обили мягким материалом тоже.
2: класс
3: Мне понравилось, что они эту систему замкнули, автоматизировали. И больше, получается, ненужную часть кого-либо, чтобы обслуживать этот автомат. То есть у них, во-первых, в разных отделах разные потребности. То есть, там, где сидят сотрудники эндекс карт им, очевидно, там нужно больше каких-нибудь карт памяти и так далее.
2: Им, очевидно, нужны большие, значит, эти картографические планшеты. Да,
3: точно. Есть грузчики, которые, собственно, эти виндоматы пополняют. И они это объединили с Яндекс Яндекс.Трекером, вот с этим учетом заполненности виндомата, потому что грузчики, они пробивают каждый товар, который не занесли туда. Поэтому, когда там этот товар... Заканчивается, все это в системе видно И поэтому там срабатывает какой-то триггер Который создает тикет в Яндекс Яндекс.Трекер И этот тикет попадает к Грузчику, и грузчик, получается, сам Берет и уже едет и заполняет, чем нужно и, по сути, такой вот полный цикл
2: Работа админов регла на плечи грузчика да, 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 то есть
3: они все это автоматизировали
2: Блин, ну это вообще прикольно. Клево, что это не вот этот автомат, где надо игрушки мягкие вытаскивать
0: пальцами. Это было бы интересно. Ужасно.
2: Я уже три месяца не могу получить свою клавиатуру, потому что не могу ее достать.
3: В итоге кажется, что это какая-нибудь китайская поделка, как вот с айфонами. Потому что там красивые коробки стоят. Достаешь ее, там где Мне вообще очень нравится такая автоматизация. Я вспомнил студию Лебезева, где я раньше работал. Я не буду про все рассказывать, потому что нельзя про все автоматизацию. Но там вот то, о то, чем Тема писал, и даже анонс был на сайте студии. В студии есть система «Перекус» называется. То есть в самой студии есть кафешка и повара. То есть там есть и виндоматы, и какие-то там кулинарные изделия. И, по сути, ты приходишь к терминалу, там есть веб-интерфейс, в котором ты можешь просто выбрать, что ты хочешь, купить и взять. Ну, у тебя там зарплата потом спишется. И недавно студия сделала приложение для телефона, и ты можешь, во-первых, с телефона прям заказывать то, что тебе нужно, там кофе у бариста, и пока ты дойдешь, поднимешься на этаж, тебе же уже кофе будет, еду у повара. И еще они сделали на основе, как это называется, компьютерного зрения. В общем, ты можешь навести камеру в приложении на банан, он поймет, что это банан, скажет, сколько денег, ты можешь сразу же там пробить и взять этот банан, пойти, и у тебя все автоматически там спишется.
2: Насколько, интересно, это экономически выгоднее, чем, ну, типа, просто человек, которому ты даешь денег и... Ну, в смысле, ну, или там списываешь с какой-нибудь своей карты такой, ну, типа, сотрудника студии, и тебе просто дают банан без наведения на него камеры. Насколько это выгоднее? Ну, типа, насколько реально целесообразно такую систему внедрять, кроме как, типа, клевого кейса где-нибудь, который ты опишешь на хабре?
0: Мне вот есть... Истории, извини, если я перебил, да. Мне в этой истории не нравится вот эта вот деталь, что у тебя не с твоей карты деньги списываются, а это с твоей будущей зарплаты списываются. И я считаю, что это вот мне бы, например, тяжело было бы с этим смириться, да? Я такой, я же ничего не покупал, вроде как будто бы, да, получаю в конце чуть-чуть меньше. На банан. Да, снова на один да, банан да. меньше. Это психологически для меня лично будет непросто. Мне как-то проще, когда я сразу либо отклик вижу, <laughs> и когда, ну, сейчас со счета деньги снимаются. И, но... и я поэтому назвал это раковой практикой. Это mm-hmm. такая же негативная практика, как с кредитными карточками.
1: И ты платить, наверное, будешь больше. Будешь больше покупать вот, бананов, да. потому что это отложенная оплата. Да. Ну,
0: ты, во-первых, знаешь... А-, что...
1: а можно вопрос, а ты можешь уйти в минус? Не Будущей знаю. зарплаты. Ну,
0: вот насколько бананов надо да. Если же есть. Сидишь весь в кредитах. Значит, в бананах. <соцентр> <соцентр> банановых.
3: Ну, наверное. Я не знаю.
2: В бананах отказано.
3: А, отвечая про раковую, ты знаешь размер своей зарплаты, во-первых, и ты знаешь, сколько ты тратишь. То есть там есть счетчик твоих трат. Поэтому ты можешь примерно рассчитать, что там, не знаю, больше 10 тысяч в месяц ты не должен тратить.
1: И ну это психология. С ну, кредитами да. тоже вроде как все просто на первый взгляд, а потом, ну, не просто. Ну да.
2: Ну то есть, да, действительно, это выглядит вот как какие-то, значит, эти рассрочки. Да-да. <laughs> Что-то такое в этом есть, типа, повышаешь средний чек.
1: А нету там определенные там суммы в студии, которые тратятся на еду, как вот в Яндексе, например, у тебя есть там сумма на твоем бейджике, она записана, и ты во всех ближайших кафешках все покупаешь там на эту сумму?
3: По-моему, не было. Ну, при мне не было. Mm. Не знаю, как сейчас.
0: Но вообще вопрос автоматизации, он, конечно, очень интересен. Это в целом очень прикольный кейс именно развития подобного, когда люди пытаются сами себе упростить себе свою же работу. Как бы так прогресс и двигается. Лень рождает прогресс. Да-да-да. К сложностям разговаривания вечером или вообще в целом. В целом, Как раз следующая статья. Разговаривать – это трудно.
1: да. Так называется статья. Но разговаривать – это трудно. Эссе об общении с непрограммистами. Автор Мирко – это перевод статьи Майкл Брайан, мы тут потренировались перед подкастом. Это статья о том, как программисты общаются с непрограммистами, о том, как им делать это эффективнее. И э, автор, он ну, приводит просто несколько таких э, советов, лайфхаков, лайфхаков о том, как сделать вот это общение более эффективным. Потому что говоришь, что часто это бывает На самом деле сложно И люди друг друга не понимают, а все работают вместе И всем нужно общаться И вот он говорит, что Очень смешное слово, там было технолепит Потому что нужно <you're in> <background> Поменьше Технолепитать То есть использовать на самом деле Просто рабочих терминов Меньше, в, когда если ты программист И общаешься там, с тем же с маркетологом там, Вдруг ты столкнулся Или даже со своим менеджером что нужно, меньше снисхождения. Не нужно считать, что ты типа самый крутой, самый умный. И пытаться вот такие вот свои сложные процессы объяснять простыми словами. Может быть, с помощью каких-то аналогий. Кстати, вот тут довольно странно. Автор сначала говорит, что вот меньше снисхождения, а потом говорит, ну попробуйте вот, когда вы общаетесь, например, с маркетологом, попробуйте вот использовать аналогии. Как например, базу нужно. данных назовите Дебби и объясните, что вот компьютер, это там Джон, и он общается с Дебби. А, ну что-то у нее спрашивает, а Дебби ему отвечает. Ну, как-то, по-моему, это и есть нисхождение, не знаю. Ну да,
2: ну типа какой-то, ну, да. ощущение. Типа ты относишься к нему как к какому-то ребенку, к человеку.
1: Да-да-да. Ну. ну, в общем, такой у него пример. Вот, и а, еще было а, хорошее про то, что когда ты говоришь... Ну, всем нам нужно в работе как-то доказывать свои результаты коллегам, да, объяснять вообще, почему мы деньги получаем, почему мы классные. И вот он говорит, что у программистов часто с этим сложности, потому что они начинают что-то вот опять такое сложное объяснять, люди не понимают, и нужно просто сказать, что вот я, например, вот он пишет, я ускорил эту фичу в 10 раз. Ну, короче, прям про результат говорить. Вот, и... Такое у меня, наверное, есть... А, кстати, да, собственно, про бабушку. Это все отсюда и вышло. Потому что говорить просто о сложных вещах. Стало интересно, как бы мы объяснили свои профессии нашим бабушкам или даже там про бабушкам, не знаю. Получилось вот далер прораб. И такой у меня вам вопрос есть для обсуждения. Вот есть программисты, да? Есть вот это у них миф о том, что... Или не миф, о том, что им сложно общаться с другими своими коллегами. И есть, собственно, так появился там менеджер, который такая прослойка между программистами и внешним большим миром. И как вообще эта прослойка должна работать, и насколько менеджер должен быть близок к программистам, там, например, должен ли он уметь прям, ну, кодить, какой у него должен быть бэкграунд технический, как он должен это
2: совершать. Мне еще кажется, тут можно поговорить про... Ну, типа, просто дополнить тебя, э, что насколько ок или не ок, что все упирается в коммуникацию через программиста. Ну, то есть, типа, что это какой-то прокси такой... Через менеджера. менеджера, Что это все упирается, да, в коммуникацию через менеджера, что он какой то типа, переразочное звено, и, ну, всякие там гибкие методологии говорят, что это не очень клевая история, потому что люди, типа, запираются в своих коробочках и сидят и не общаются.
1: Да, но вот тут как бы такое есть противоречие, да, с одной стороны, есть вот этот вот тезис о том, что программист — это тот, кто, типа, не умеет общаться совершенно, да, и ему нужны прослойки и так далее. С другой стороны, наоборот, по крайней мере, вот даже по нашей команде видно, что программисты — это те, кто хотят общаться и хотят прям решения принимать, участвовать в продукте. И, ну, как бы, да, так, такие две совершенно разные вещи. Как их соединить? Что выбрать?
2: Ну, мне просто кажется, что это часть профессионализма. Ну, типа, когда ты можешь типа объяснить, что ты делаешь, типа, человеку, который не в теме. Вот. Ну, что это, типа, ча- часть твоих, типа, там, софт каких-нибудь. И это тоже, ну, типа, твой скилл, который надо качать. Ну, мне так кажется. А вы что думаете?
3: Я, я бы рассматривал, опять-таки, конкретные какие-то ситуации, потому что иногда, мне кажется, менеджер как прослойка уместен. Точнее, ну прослойка звучит как немного уничижающе, если взять клиентский... Э, с... прораб. Как, как прораб. Как прораб. Как какое-то связующее звено между частями системы. Взять, например, клиентский какой-то сервис, если, там не знаю, вы рекламное агентство, у вас есть клиент, и, наверное, здесь имеет смысл, чтобы вся, все общение клиента с клиентом было на одном человеке сфокусировано. Но при этом было бы здорово, если бы в этом общении мог участвовать дизайнер, чтобы не было, вот, условно, телефона, когда менеджер несет э, какую-то информацию от клиента дизайнеру, по пути как-то ее там по-своему интерпретирует, забывает, и потом...
2: 10% приносит клиенту.
3: Да, да, да. И потом возникают э, непонятки, что мы просили у вас другое, вы сделали не то, дизайнер тоже сам говорит, Ты мне сказал сделать вот так. И мне кажется, что... В этих ситуациях хорошо, что менеджер с вот этим звеном является Но сюда нужно подключать и других специалистов и Не бояться, чтобы они тоже взаимодействовали Там с клиентом Чтобы один человек был ответственным за, эту, за этот процесс
1: То есть он как гарант, получается для, там, для тех же своих коллег Для программистов, для дизайнеров Ну, что есть он должен гарантировать, что То есть они как бы все общаются все равно Друг с другом, но менеджер гарантирует, что все Друг друга поняли Такой
3: арбитр, как бы, да
0: Ну, хорошо, если так
3: ну, мне еще нравится в другой ситуации, вот взять в продукт, например. Мне нравится, когда каждый специалист может забирать себе менеджерские функции какие-то, когда дизайнер сам может поговорить с заказчиком о задаче, когда он может сам задачу сформулировать для себя или для программиста. И это здорово, когда менеджер не занимается вот тем, что он еще и
0: какой-то секретарь условно.
2: Ну да, но это как раз вот та самая прослойка, про которую мы так аккуратно не хотели говорить.
0: Ну, вот меня всегда порицают за то, что я пытаюсь как-то людей, да, делить, но мне кажется, что у менеджера бывают двух, наверное, типов, что ли. Те, кто больше, наверное, общается со своей командой, и, наверное, те, кто больше любит общаться с клиентами. И, ну, это я так очень обще так описал, да, но я имел в виду, что, например, нередко случается, что менеджеры становятся сами программисты, когда понимают, что им надо куда-то расти, они решают стать менеджерами. В этом нет ничего плохого, да. В общем и, и, и да. И, конечно, для программистов такой подход наиболее, наверное, выигрышный в плане того, что человек понимает и как продукт работает, и как он развиваться должен. И, соответственно, он понимает, как это можно, ну непосредственно, какие задачи ставить программисту, чтобы им стало все понятно и легко.
2: Ну, типа на каком языке общаться вообще?
0: Да. А есть люди, которые Пришли, ну, грубо говоря, я не знаю, из других отделов, грубо, как, ну, как из отдела маркетинга. Ну, продажники. Как вот. Это довольно негативное слово в моем понимании. Марк... Да, да будет батл. Да, ну, нет, маркетинг — это все-таки разные отрасли, но продажники — это вполне конкретные люди. И эти люди имеют привычку наобещать три короба, и нередко приходится расхлебывать это именно программистам и дизайнерам, потому что ну, они накручивают ожидания у клиентов, и в итоге надо соответствовать этим ожиданиям. Это прям тоже деструктивная практика, но такое тоже случается.
1: В смысле, они ставят нерелевантные задачи какие-то вот большие, да, да, когда они да, сами да, не да, могут
0: нормально пообщаться, с... они тоже ни слова не понимают из того, что им говорят программисты. Программисты им говорят, почему это сделать нельзя, а эти люди говорят, ну как же, мы же уже пообещали. В таком случае здесь тоже нужно в помощь
3: продающим людям какого-то менеджера технического или программиста. В моем опыте был такой, когда вот был отдел там продаж, например, и чтобы их прокачать, мы, во-первых, курсы им устраивали, чтобы объяснить, там, как сайты делаются. Во-вторых, на встречи отправлялись с ними какого-нибудь дизайнера или менеджера проектного, который знает, как это делается, чтобы они не продали лишнего.
2: Ну и еще, мне кажется, это твоя задача как менеджера. Просто помню там свой менеджерский опыт в в продуктовой разработке, и когда я понимал, что я что-то не не врубаю вообще в происходящее, я садился, значит, брал программиста, (laughs) мы садились с ним, и час он мне объяснял, как это устроено. Там Джо, это Джон, это Алиса, это Дебби, да, и, в общем, ну, как бы это, мне кажется, твоя зона ответственности как менеджера, ну, вникнуть и, в общем,
0: разобраться. А он использовал именно
2: Аналогии, да? Да нет, это я приукрасил, чтобы, чтобы срифмовать Просто... начало нашего разговора. вот
0: из, из разряда рекомендаций автора этой стадии, что надо использовать какие-то простые аналогии или даже, говорит, всегда не мешает нарисовать картинку. Вот не
2: рисовали. Картинки, не рисовали, да. Рисовали, типа база, схема, вот база. база данных, да, вот из нее да. туда. Нет,
0: это, это, я согласен, что это самый наглядный способ объяснить, если есть что рисовать, скажем так. Но сложность может возникнуть в том плане, что мне... Мне, ну, разумеется, мне проще объяснить, вот как есть, используя термины и так далее, да, но у меня в любом случае возникает, ну, такое, какое-то, наверное, такое подсознательное сомнение о том, что а вдруг человек не поймет, вдруг я слишком сложно объясняю. И даже когда я перехожу на аналогии и говорю простым языком, я все равно боюсь, что мне человек просто не поймет. Здесь нет надменности, потому что есть люди, которые намеренно говорят сложно, чтобы эго свое потешить. Зумница. Да, как?
2: заумница, Это я придумал слово. За, за, типа заумнить за, себя. А, показать себя очень
0: умным. А, это
1: глагол. Да.
0: Да. Ага, да. понял.
1: Просто это звучит как умница. Да, заумница. Заумница. Заумница.
2: Да, это, это глагол.
0: Вот Нет, есть люди, которые любят давить интеллектом, это тоже не, не круто, но у меня вот, например, бывает такое, что я начинаю говорить слишком просто. Вот как я попробовал сказать, что я люблю ломать вещи. <с-> это, <с-> это чересчур просто.
1: Не, ну ты же про бабушки объяснял нормально.
0: Не, я про бабушки ничего не объяснял.
1: Ну, метафорически про бабушки.
0: Да, Не, ну я ей объяснял по максимально, ну как, ну не прям углубляясь, но я сказал, что я тестирую программное обеспечение. Использую терминами. Да, она
2: вымышленные вещи. Так вы сейчас
3: фантазировали, у вас реально был случай, когда вы бабушки свои объясняли, чем вы Ну, Конечно. Вы объясняли? Да. Конечно.
1: Но я не так объяснила, как я объяснила. А то это слишком, она была сказала, что это слишком пространно. Все равно не понимает.
2: Я как-то маме объяснял, что такое SEO-оптимизация. Очень долго. Это был, кстати, интересный рассказ. Я прям кайфанул.
3: А с чего ты начал рассказывать? я начал...
2: Есть интернет. Не, ну она сидит в интернете. Я говорю, вот Яндекс. И дальше я пошел. Значит, ну, зачем вообще нужно, зачем нужно, чтобы ты был там, не знаю, на первой странице? А как этого достигать? Какие есть, типа... Ну, что есть формула некая, которая... Ну, она, на самом деле, секретная, никто про нее точно не знает, но есть чародеи и маги, которые <свят> пытаются понять, как она действительно работает и все время меняют что-то на сайте, чтобы он вылетал вверх. Например.
1: У меня бабушка, кстати, она... Я эм, сейчас лет 80. Не помню точно сколько, блин. А все помнят здесь, сколько бабушкам лет, чтобы мне сейчас было стыдно? Нет, нет я не помню. Нет. Отлично. Нет. Бабуль моя, короче, она один из первых вообще отечественных программистов, и она ага. работала вот на этих огромных компьютерах, там в каких-то гос там, структурах фигачила там программы, и потом там компьютеры на ее глазах уменьшались, и вот она ушла с работы, когда там компьютер стал уже совсем ну маленьким, и она уже поняла, что она просто типа не может уже перестроиться, вот и ушла. Будущего и... компьютеров нет. Скоро слишком маленький потеряем. Я его не вижу. И э, вот папа мой, он ну, начинал, ну, так, программист, потом стал там управленцем, да, потом открыл свое свое дело. И, короче, сейчас э, у него был там какой-то из проектов сторонних, и он бабушке показал ТЗ, ну, техническая, и она его прям взяла, он ей распечатал, конечно, его, ну, не на компьютере показала, а прям распечатал бумажки, она взяла, взяла свои очки, взяла ручку, внимательно все прочитала, бабушка моя 80 лет, отметила там, что ей было непонятно, и сказала, потому что папа ей говорит, ну, давай, типа, ну, посчитай, как думаешь, сколько это будет стоить, типа, сделать, и сколько нам это по срокам выйдет. Вот, она все посмотрела, посчитала, и там у нее вышли какие-то вешеные деньги, как вот в статье следующей, которая мы будем она какие-то попала, миллионы. Нет? Нет. Нет. Слишком дорого. И она говорит, божечки, это так сложно, Дима. Ну, то мы есть типа, изменилась,
2: ну, типа принципы какие-то изменились, что... Да,
1: ну, на самом деле, то, что она смогла прочитать, понять, о чем это, да, и, ну, несмотря на то, что она промахнулась в оценке, это нормально, она из дома сейчас практически не выходит, ну, да, она, наверное, не знает, сколько вообще там сейчас стоит, ну, квартиру снимать или там вот такие вещи. Вот, но здорово то, что она смогла прочитать, понять, мне кажется, это круто. круто очень, да. Да.
2: А еще, если вернуться вот, к твоему вопросу первому про то, что ну, типа, менеджеру нужно как-то вникать, ну, типа, там, учить, учиться кодить, например, uh-huh, uh-huh. Ну, что-нибудь такое. У вас есть какие-то мнения на этот счет?
3: Я умею кодить. Я какое-то время работал кодером и в целом очень этим увлекаюсь. Поэтому мне в этом смысле сразу просто было.
2: Ты замечал, да, что тебе лучше, типа удобнее общаться там, с фронтендерами? И да? С
3: фронтендерами, с дизайнерами, да, я понимаю, как это устроено. И мне кажется, это даже рассуждать не стоит. Это обязательно нужно уметь понимать, как это все работает. Угу. То есть, это, мне, мне кажется, что это базовый навык, который должен быть у человека любого. У менеджера it проекта подавно.
1: А насколько, как думаешь, какой уровень должен быть вот этого база? Он, что ты должен уметь сделать? Базовый навык он где заканчивается, где начинается?
3: Ну, ты должен понимать, что такое фронт, что такое бэк чем они отличаются, как это между собой взаимодействует, что Java, как минимум, Java и JavaScript разные вещи. Понимать алгоритмы, как что работает, понимать принципы дизайна, какие-то базовые тоже. Вот, особенности навигации, как устроены сайты как что рендерится, как работает браузер. Мне кажется, что здесь в целом кругозор свой расширяет и становишься интересным собеседником еще для коллег своих, что они никогда не понимают, что с тобой можно какую-то тему поддержать. Это прикольно всегда.
1: А есть какие-то курсы типа программирования для менеджера?
2: Я проходил HTML-академию, когда работал дизайнером.
1: Ну там, да, какие-то основы-основы ну, основы там совсем. Ну, там,
2: да? Нет, там я проходил их типа интенсивный курс, э, Типа прям учился верстать типа сайт, там даже какой-то JavaScript был такой, ну, не очень сложный, типа там какой-то поп-ап должен был выскочить. Вот. Но я помню, что я прям заслужил респект от фронтендеров как дизайнера на тот момент, что вот типа я им начал не макеты давать, а я им прям верстал прям выдачу, и они уже с этим работали как фронтендеры. Ну, типа они там даже есть кусок кода на том сайте, ну, типа в компании, в которой я работал, вот, который я писал. В общем, это прям, типа, Руто. Респект был, что вот, типа, дизайнеры обычно просто к ним относились, как-то, типа, какие-то чуваки такие, типа, там, сидят, картинки рисуют, стрелочками все показывают. Вот, это было приятно. Но мне кажется, это помогает, наверное. Ну, в смысле, мне кажется, что помогает.
0: Я недавно себя почувствовал, ну, как бы, я регулярно себя чувствую, вот, как раз на месте непонимающего менеджера, потому что моя жена химик, инженер, mm. и она вот как раз недавно начала помогать своему племяннику заниматься химией.
1: В школе?
0: Да, школьнику. Mm. И иногда у нас, как бы речь заходит, и когда она объясняет, что то такое ему, он совершенно ничего не вдупляет, просто вообще никак. А я главное сижу рядом и точно так же ничего не вдупляю, просто о чем она говорит. Я совершенно не помню школьный курс химии. И часто она любит ударяться, вот как раз вот в манипулировании терминами и рассказывать о химии очень сложно там про вот этими пиролизами, диализами и так далее, вот этими закидывает, я теряюсь. А как думаешь, она
1: специально это делает? Чтобы выключить тебя.
0: Ну, я не знаю, специально или нет, но явно какое-то удовольствие от этого получает. В
1: общем... Просто мне кажется, это важно, потому что мне кажется, часто люди могут это делать неосознанно. И тут нужно им прям говорить, типа, чувак или жена моя, как ты к ней обращаешься? Я не понимаю тебя
0: Я я не стесняюсь сказать, что я не понимаю А еще я хотел насчет этого Скажем так, человеку, которому Здесь есть другое применение Подобному навыку Я нередко обращался к своей жене Когда у меня была какая-то проблема С с кодом, который я не мог написать Или как-то не мог ее решить И она, как человек от программирования, тоже далекий И как бы ей требовалось более подробно все объяснить и так далее, ну, и как-то понять. И что меня сильно удивляло, когда я ей хорошо все объясню, она нередко предлагала мне решения, которые в итоге будут работать. То есть ну, она по-другому смотрела. И в целом, когда говоришь... Ну, постороннему человеку, пытаешься что-то объяснить. Ты, во-первых, сам начинаешь как-то раскладывать все по полочкам и лучше вникать в проблему. Ну и, в конце концов, как побочный эффект, это посторонний взгляд, непередзятый. В статье там
1: тоже об этом как раз писал автор о том, что, ну, не забывайте, что ваши коллеги, они на самом деле умные люди и, ну, правда, все смеются. Почему? Это
3: еще аргумент к мысли о том, что важно уметь решать задачи, а не владеть инструментом, потому что если объяснить на каких-то аналогиях просто суть задачи...
2: То, может, ты сам лучше разберешься. Ну да. Ну, да. и
1: тебе могут реально подсказать какие-то пути решения, даже если человек в этом не разбирается.
0: Да-да.
2: Ну, да, но ну, и вообще я хочу напоследок вернуть про гибкие методологии, что, в общем, они во многом ну, типа всякие agile, вот то, что типа модно во всяких компаниях, то, что происходит. Это, на самом деле, в базе имеет основу такую, что, в общем, классно, когда люди коммуницируют с другом, общаются, и другу что-то объясняют, и, в общем, вместе работают над какой-то понятной целью. Вот, ну, то есть это не про там доски с задачками, которые таскают, а вот про именно общение. И вот этот тезис про то, что не считать коллегов типа идиотами, это, мне кажется, прям uh-huh. про это.
1: Uh-huh. Не считайте коллег идиотами.
0: Ну, давайте перейдем к следующей статье. Она называется «Чешские программисты бесплатно написали сайт стоимостью 16 миллионов евро». И статью эту написал пользователь Зимаера, вероятно. Извините, если неправильно посчитал. И это скорее разбор этой новости, потому что она довольно сильно нашумела еще на прошлых выходных в русских интернетах. И не все так... Ну, то есть, СМИ все переврали, ну, как обычно, в общем. И автор этой статьи решил в этом всем разобраться и пришел к любопытным выводам. У меня вот тезисно прям выписано. Я хотел упомянуть, что... Давайте начнем с самой сути. Чехии для проезда по автомагистралям необходимо каждому водителю зайти в специальный ларек и купить там бумажку, которую он должен выставить на лобовое стекло.
2: Блин, типа, да? Да, ну, что называется?
0: Можно, наверное, и так назвать.
2: Я сегодня придумываю слова, так что пускай это
0: будет. Пусть будет, да, не имею ничего против. И эта бумажка дает право проехать по автомагистралям. Ну, эти деньги, разумеется, потом идут на обслуживание и сопровождение этих автомагистралей, как бы, ремонтные работы и так далее. Следующий тезис стоит в том, что премьер-министр текущий в Чехии крупный бизнесмен, и у него подорвана репутация тем, что недавно, ну, как бы давно уже, ладно, попался на крупные взятки в 2 миллиона евро. И текущий министр транспорта его ставленник. Ну, как бы ничего нового.
1: Так, так, история. Да.
0: И первой же инициативой этого министра транспорта было заменить вот эту систему с бумажками на онлайновую, где можно было бы купить пропуск через приложение, купить которое виртуальную реги... бумажку. Да, которая регистрировалась бы на номер автомобиля. И как бы, ну, все просто и понятно. Это логичное решение проблемы. Но дальше он сделал все неправильно. Он написал сам, вероятно. Ну, конечно, не сам. Ну, неважно. Он написал ТЗ и разослал его в несколько... IT-компании, которые этим занимаются. И, разумеется, на основании сметы, который этим компаниям прислали, он был самый дешевый. И она считала работ на 400 миллионов крон. Это 16 миллионов евро. Здесь про... сразу много как моя проблем. Бабушка. Да, да, вот да. Они явно через... ну, переборщили. Хотя это тоже еще вопрос. Может быть,
1: у него тоже была... Бабушка, которая ему посчитала просто это Вопрос
0: правильности оценок никто не может сказать, потому что ТЗ не было бы опубликовано. Это одна из главных проблем. Вообще подобные госзаказы вообще не такой процесс проходят. Там надо опубликовать ТЗ, официальный тендер устроить. Все должно быть прозрачно, чинно, благородно. Но всего этого сделано не было. Разумеется, у людей вопрос возникает. А почему так дорого? Скажем так, реакция жителей была также обострена тем, что... Да уже порядком так лет назад Чехии пытались ввести единый проездной наподобие московской тройки, да, но ну, только это было еще даже до тройки. И а, на этот проект ушло 62 миллиона евро. И ее так и не ввели, эту систему. Ее ввели, но... Ее заменили.
3: Ее ввели с большими какими-то про- проблемами, да, и у нее срок годности у этой системы заканчивается как раз Сейчас в Сейчас они году другой вообще системой пользуются. Да, но они
0: потом еще одну сделали взамен. Да. И, разумеется... Таких, скажем так, прецедентах к подобным доверия тратам нет. доверия нет вообще никакого. После возникновения этой ситуации, Томуш Вондрачек, это. Или Вондрачек
2: Из- известный чешский человек.
0: Известный чешский человек, в частности, ну как он несколькими стартапами владеет. Да, да, да. А, да, да, да. Ты лично с ним знаком? Конечно. Да. Это я и есть. Он в качестве скорее, даже просто инфоповода. Не знаю, просто для того, чтобы обратить на эту ситуацию внимание, он собрал публичное мероприятие, ну, это был по, по, по всем форматам, скажем так, это был хакатон, на который пришло несколько, ну, там, сотни с чем-то программистов, и они за несколько дней, за два, предоставили некий прототип системы вот этих вот пропусков. А о том, насколько он приближен к реальности, насколько его уже можно внедрять, и так далее, никакой речи не идет на самом деле. Ну, а, действительно, во-первых, нету никакого ТЗ. Люди просто сделали, как им представлялось. И это все было сделано сугубо для пиара. Вот. И Сколько дней
2: они заседали? Два дня. Два дня, да? Да, это очень
0: мало. Ну и Томаш, он <сёк> проговаривал прямо эти моменты, что это не это готовая вообще система, это вообще публично было, либо. Да. там даже онлайн-трансляции были. Люди могли наблюдать, как весь этот процесс происходит.
2: Я сейчас посчитал, что они посидели на 11 миллионов рублей. Это ты как считал? Ну, я взял такую какую-то вымышленную зарплату программиста московского. Ну, стоит его час? И посчитал, сколько часов они примерно, ну, условно, типа по 8 часов в день они сидели, работали. 16 mm-hmm. часов, вот, типа 11 миллионов рублей. Очень удобно.
0: Да. Ну да, ну, разумеется, общие затраты будут еще выше. Но все равно люди считают, что на 16 миллионов евро там никак просто не набирается. Вместе с этим, вообще, вот когда эта новость дошла до России, тут появились другие проблемы, потому что э, началась, ну, просто тасоваться информация и как-то перевираться факты. В частности, например, изначальная компания подрядчик, которая оценила проект 16 миллионов, она сказала, что они сделают его, грубо говоря, сколько там, за 9, что ли, месяцев, и потом до 2024 года планируют его поддерживать. А та же... Медуза, например, заявила, что они вообще на весь проект выделили, на создание этого проекта выделили 4 года до 2024 года он только будет внедрен. Ну,
2: то есть а сколько поддержка реально стоит, это в общем вопрос, да?
0: Ну то есть, да, скорее да. всего цена поддержки тоже входила в эту стоимость. И вот мы просто вообще приходим к выводу, вот к, к такой ситуации, что в наше время сейчас СМИ, ну, скажем так, не умеют проверять факты.
2: Ну да, ну и это такая новость, она еще очень как бы бьет в нерв раскаленный, который есть, связанный с тендерами, с превышением бюджетов и вот этим всем.
1: Это может быть не то, что даже не умеют проверять факты, хотя это тоже наверняка есть, но еще же это там у нас мир такой постправды и давление на эмоции, манипуляции и когда ты просто берешь какие-то факты, а какие-то не берешь, это уже ты вроде как говоришь правду, но при этом эффект создаешь совершенно другой.
3: А еще, может быть, читатель сам не особо хочет проверять достоверность информации, возможно, лень. То есть я вот вижу медузу, да, у меня, допустим, есть какое то доверие к ней, я не буду ее перепроверять. Или там... а иногда ты
2: новость, на самом деле, не читаешь, а просто смотришь заголовок. Заголовок. Такой, и, и уже да.
3: тоже
0: И даже не захожу в нее.
2: На весь и сразу в подкаст не сразу, сразу в не
0: это как я буквально вчера видел, как на Первом канале приплели коронавирус к Трампу. Я просто обалдел. Ну, разумеется, это оказалось фейком. Типа,
2: как этот... Найди отличий. Да-да-да, так и
0: было. Трамп коронавирус. Да. В общем, как вы считаете, это вообще практика здоровая, когда люди берут и просто делают за государство то, что оно должно было делать само?
2: Мне кажется, механизм какой-то странный. Ну, то есть, типа, мне кажется, когда ты видишь какую-то такую проблему, то, ну, я не знаю просто, как это в Чехии у нас. Оно (сcoff) странно работает. Ну, В смысле, что это механизм просто собраться и всем написать эту систему, он не очень системный. Ну, конечно. Не, ну,
1: это же хакатон, просто хакатон.
2: Ну, да.
0: Так не было никаких требований. Да,
1: они же сами...
0: Сами придумали, сами сделали.
2: Звучит как-то странно. Этот ну, предприниматель
0: да. хотел вызвать государственный диалог.
3: Да, то есть, да, он да. таким образом обратил просто внимание на то, что вы не правы. Ну, и, соответственно, общественность тоже обратила внимание. А, то есть,
2: внимание. такой акционизм,
3: на самом да, деле. Там да, это скорее акционизм.
1: Статья офигенная тема. Автор объясняет это как-то покер, метод покер сейчас я себе даже записала. Покер планирование. Да, да. Что. Знаете, да, да, что это такое? все знают. я Я расскажу все равно, да, потому что, ну, я не знала, мне очень понравилось, что это такой способ планирования затрат на задачу и времени, которое будет уходить на задачу. Что вот собирается команда, ну, например, разработчиков, да, и там им объясняют задачу, которая перед ними стоит. У них у всех есть такие карточки, с помощью которых они оценивают время и свои трудозатраты, которые у них уйдут на эту задачу. И потом, ну, вот как в покере выкладывают карты закрытую, да. И потом одновременно открывают. И дальше берут того, кто поставил самую Низкую оценку и того, кто поставил самую высокую оценку, и, и они из вместе и запирают их там, пока они договорятся. Примерно так, да. И вот автор очень клево сказал, что вот эти ребята они как бы вытащили самую низкую карту вот в этом покер планирования государства вытащила самую высокую, и вот они теперь договариваются. Да, типа, правда,
2: где-то посередине, на самом деле. Блин, вообще это прикольно. Кстати, если вы работаете в продуктовой команде, то, в общем, это клевый способ, мне кажется, попробовать. Ну, я
1: думаю. Я думала о том, что, наверное, все такие будут думать, я не хочу там обсуждать, поэтому будут среднечок всегда ставить. И там у всех будет три из пяти. Угу.
0: Ну не, здесь надо просто инициативных людей подбирать, мне кажется, <сих> заинтересованных. Угу. Ага, ну, а еще там у этой истории были последствия, ну, которые, кстати, тоже были перевороны СМИ. Потому что в наших СМИ было сказано, что министр транспорта, ну вот этот премьер-министр, вот этого министра транспорта отправил просто в отставку. А по факту он стал заместителем министра транспорта. То есть это, это просто разжалование на одну ступеньку ниже.
2: Вот оно как.
1: Тоже, в общем-то, ситуация знакомая нам всем. Да. А
2: вот что делать в этом инфополе-то вообще? То есть ты все время сидишь, читаешь статьи где-нибудь на «Медузе» или еще где-нибудь. Как критически мыслить? Мне кажется, мы как-то
1: обсуждали даже уже штуку. Да, да, да.
3: Мы обсудили то, что разные компании, типа Гугла, выпускают игры, где они учат отличать фейки от нефейка. На примере американских выборов, от новостей про выборы. А как вот обывателям нам без таких инструментов,
0: просто в обычной жизни? Истина простая, не верить ничему. Ну, то есть, если тебе что-то интересно, ты, по крайней мере, ну, у тебя будет повод разобраться со всеми, например. А если ты... Ну, просто какая-то, какой-то интересный факт и такой. Ну, а ну ладно, и что?
1: Ну, у нас сейчас у всех же есть свой типа маленький круг источников информации, которым мы доверяем. Угу. И там широкий круг, которым мы не доверяем. И здесь задача, потому что, конечно, нет времени ни у кого проверять все на свете. И задача просто найти вот эти вот источники, которым ты будешь верить. И чаще всего это не СМИ, а там какие-то люди. Ну, блогеры там какие-то mm-hmm. твои
0: да это тоже не всегда
3: работает у людей да и другая но... призма я обращаю внимание еще на тональность подачи материалов как то есть всегда mm-hmm. как раз мне кажется присутствует какой-то вот во фразах там вот на медузе бывает так заголовки так встречаются что кажется что как будто они какую-то сторону уже там приняли например
2: там была прекрасная новость про то как типа у озона значит слилась база типа ну, новость так звучала значит озон слив базу 1 миллион там учетных записей, а там, когда начинаешь разбираться в новости, там оказывается, что как бы это база людей, которые уже там, ну, типа, там всем сбросили сразу же имейл, типа, там пароль, в смысле, сбросили, это уже какие-то там люди, которые, в общем, mm-hmm. эта база там гуляла по интернету уже много времени, Место ну и как видишь? бы на заголовках звучит так, что, ага, боже, озон ужасно, значит, все, надо удалять учетку и вообще.
0: Но это не повод, чтобы расслабиться и не озаботиться вопросом безопасности.
2: Не, понятно, да. Не, ну, тональность, мне просто кажется, вот то, что Далер про тональность сказал, мне кажется, это прям важно.
3: Это вот первое, на что я обращаю внимание. А второе, на что я обращаю внимание, это на то, на источники указывает их, автор статьи или нет. Мне нравится N плюс один, потому что они в статье там, прям очень много ссылок расставляют там на какие-то новости, на исследования, или там в конце список литературы выводит. Еще мне нравится на Матч Манту, потому что они тоже там ссылаются на какие-то исследования и стараются максимально подкрепить свои посты.
0: Плюс uh-huh. yeah, один, у них как бы претензии на научный журнал. Так что, да, uh-huh. там разумеется.
1: Ну и можно еще смотреть, проверять в разных источниках, наверное. Смотреть, как вообще об этом пишут. Ну, если Разные. есть желание только. Вот uh-huh. здесь
0: так, так работает, наверное. Uh-huh. Самое простое, мне кажется, из нескольких источников сразу набирать. То есть у тебя какое-то медианное мнение все равно ну, сложится. Да, да.
1: Uh-huh.
3: Ну и сервисы, возможно, будут э, к этому идти. Твиттер, например, он же сейчас будет э, скоро маркировать посты, у которых, возможно, есть подмена какой-то информации, фейковости. Он будет прямо эти твиты маркировать. Типа автоматикой? Какой-то? Как они будут Воз- определять? Возможно. Я не, не читал новость, только заголовок прочитал. Кстати говоря.
1: Ну, тут опасно могут... Ну, непонятно, как это.
2: Ну да, и насколько, типа, это объективно. Да, да.
1: А если нормальная новость будет так помечена?
2: Да, вот это, кстати...
3: Возможно, в статье рассказывалось про то, как они решают проблему. Но я поленился читать.
1: И можно еще вернуться к... Ну, вообще вот к этой самой ситуации. Хотел сказать, что вообще сам прямой какой-то диалог ну какого-то частного бизнеса, да, ребят, которые собрались на хакатон и государство... И то, что он возможен, это здорово, несмотря на вот весь вот всю эту ситуацию и на какие-то истории там с коррупцией и так далее. А сама идея того, что вот можно так собраться, предложить тебя, увидят, там, услышат, и даже с тобой поговорят, и даже это что-то, ну, будет значить, это, мне кажется, здорово. И это здоровая ситуация.
0: Ну, конечно, здорово. Только есть один нюанс. Мы не знаем, чем это кончилось в плане диалога этого. Был ли он вообще этот диалог ну, да. или нет? Единственное, как вот этот премьер-министр отреагировал на это, это вот разжаловал своего министра транспорта. Uh-huh. А кто в итоге делает эту систему, я до сих пор не знаю, например. Uh-huh. Было бы круто, если бы они этому тому, что, конечно, все прочее, но чат я не уверен. Я не думаю, что uh-huh. ему доверят.
1: Но в любом случае, он получил много хайпа. Как минимум. Э, да, пиар. Клиенты, наверное, к нему пришли какие-нибудь новые.
0: Уверен.
2: Ну, еще про оценку, наверное, можно сказать, что... Ну, когда оцениваешь такие штуки, тебе ощущение такое обывательское твое, что вот, типа значит, взяли там зарплату программиста, и вот, значит, там умножили на количество часов, и получилась оценка. На самом деле там же куча всяких неопределенностей, всегда есть, типа, есть запасы, а еще есть, типа, офис, где они сидят, это тоже стоит денег. В общем, там, если так все это округлить, то даже самая небольшая фича в продукте это всегда, на самом деле, довольно большие деньги. Вот. Которые отличаются просто от времени программиста.
3: У Интеркома есть классная статья, я приложу ее в описании про то как вот маленькая фича, типа добавить ограничение на 140 символов в поле, разрастается в огромную-огромную задачу, где нужны несколько специалистов.
2: Если еще особенно менеджер, который... Типа, не менеджер, а смысле, если люди не поговорили друг с другом, то вообще это там типа X10 сразу.
0: Ну ладно, кажется, мы все обсудили, но, разумеется, осталось что-то, что мы могли бы обсудить, но не обсудили. Тут, как ни странно, только одну статью добавил я. Первая статья называется «Мой переезд в Испанию». Это довольно популярный формат на Хабре, и дан, в данном случае человек рассказывает о том, как он переехал даже не в Барселону, а очень, ну, для меня неизвестный новый город. Забыл, как он называется. Магло, что ли? Неважно. Для меня было любопытно узнать, что это, наверное, тот регион, где... ИТ-индустрии не на взлете, как вообще, типа, в остальных регионах Европы. Но приятно было увидеть фотографии, интересный климат, город и так далее. Малага. Малага, во, простите. Я про Гарри Поттер как-то подумал. Создание арт-объекта для Burning Man. Между прочим, я про этот Бернинг увидел на канале Антона Птушкина, если вдруг кто-то знает, это трэвел блогер. И именно он как раз с этими ребятами там тоже общался. Это офигенный, был офигенный фильм про Бернингмен. Вообще, мне очень понравилось. В
1: смысле, ты просто про фестиваль первый раз слышал? Не, не, Или профи... про этот объект я... именно
0: про этот объект, он там как uh-huh. раз uh-huh. на этом Бернгмэне показывали этот объект, uh-huh. и вот эти и он общался с этими людьми. Они там тоже как это коллаборационный какой-то проект, типа там из Украины, если я не путаю, и России, несколько людей над этим работали. Самое uh-huh. сложное было из Европы в Америку это все привезти. И это, ну, просто интересно послушать, классные ребята. И третья статья тоже, как ни странно, про иммиграцию. Заметки о жизни в США. Ну, на случай того, что вот вы слышите слухи о том, что разработчики загребают там по 100-200 тысяч в год, но в таких историях обычно не говорится о том, сколько тратится на обычную бытовую жизнь, налоги и так далее. И в целом там подробно рассказывается о том, как поумерить свои ожидания от США. И ну не то, чтобы не все так радужно, да, но она бывает очень разная.
1: Кстати, у нас на Хабар-Карьере выходило исследование пару месяцев назад, пару-тройку, в конце года прошлого, в котором, как раз, мы считали. Ну, сравнивали стоимость жизни в разных городах, там в том числе и в Америке, в Европе, в России. Mm-hmm. Как с привязанными к зарплатам. <связывается> да, и то есть зарплаты разработчиков и стоимость жизни, там вы читали все вот это. И с помощью вот этого уже сравнивали зарплаты, что осталось. Физиант, и смотрели, да? где жить лучше, да. Mm-hmm. И я тоже приложу ссылку, потому что там, конечно, по-моему, США было не на первых местах.
3: <связывается> в общем, вот. спасибо, что слушали нас. Оставляйте свои комментарии отзывы о нашем подкасте. Заходите в чатик подкаста, обсудить новости с другими слушателями. Если вам есть что добавить, оставляйте сообщение через бот подкаста, и мы добавим ваше мнение в подкаст. Выпуск следующий. Да. Спасибо. Может, не добавим. А может, и не добавим.
0: Или добавим. Или добавим. Всем пока. Всем пока. 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 Доброе чтобы... чтобы... утро. Чтобы... Чтобы... Чтобы...